0: Hay herramientas de pensamiento tan romas que no sirven para casi nada. Otras de filo tan aguzado que se vuelven peligrosas. Pero el hombre sabio hará uso de ambas. Gregory Bateson Bienvenidos al octogésimo quinto episodio de Mastermind Junla, el podcast sobre Joomla para que lleves tu plataforma web al siguiente nivel. Soy Carlos Cámara, responsable de la Academia de Cursos Joomla de manualesjunla.es y debatiéndose entre si coger el abrigo o la toalla, tenemos a la insuperable... Andrea Gentil, responsable de marketing en Nestlé, responsable de atención al cliente en Nestlé, jefa de proyectos en Nestlé, redactora de la magazine de Yulla, editora de la magazine de Yulla y azote de los malos estudiantes no certificados en Yulla y podcaster tecnológica. Hola, Andrea.
1: A ver, ya cada, cada día me aprendes más cosas, ¿no puede ser esto? Hola, ¿qué tal? <risa> me,
0: me paso la mitad de la semana pensando qué cosas ponerte más imagina. que en el guión más que en el guión pienso no, sobre ver. en eso
1: <risa> eso de la toalla o la ¿qué era? la sudadera la toalla el dijiste? abrigo el abrigo, el abrigo. O, o no, la esta semana la semana pasada fue la toalla esta semana es el abrigo Ahora ah. está queda aflojando, no sé qué toca, si la semana que viene tenemos verano o otoño.
0: Ya ah, vale, o sea que vas va cambiando, ¿no? No, no, no es, es que hoy que me pongo, sino que hoy claramente esto haya, hoy claramente es abrigo.
1: Sí, 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 es más, ¿cuánto fue ayer o antes de ayer llovió como si fuera la última vez?
0: Bueno, yo se, se lo he dicho esta mañana a alguien eh, que a partir de Peña Perro ya yo lo considero invernalia y se me congelan los deditos de los pies. <risa> Eso, eso es así, yo tengo que vivir en calor, como cual reptil. así bueno, que... yo,
1: yo no, yo tengo que vivir acá como un oso polar. Yo estoy perfecta acá. Claro,
0: es que eres del norte, eres de invernalia.
1: Eso sí, es sí, nota totalmente.
0: Bueno, claro, en, en Argentina eres, eres del sur, ¿no? Porque cuanto más al sur, más frío.
1: En Argentina soy del medio, en realidad. Uy, yo soy de Buenos Aires, Buenos Aires está en el medio. Vale, pero, pero si en quieres medio. pasar
0: frío, te tienes que ir al sur.
1: Si quieres pasar frío, frío, te tienes que ir al sur. Si quieres pasar calor, calor, te tienes que ir al norte.
0: Entonces en Aires, allí tengo... toda la geografía de Juego de Tronos es un poco rara, ¿no?
1: Sí, en realidad lo que pasa es que Argentina es demasiado grande y tiene demasi... todos los climas. Tenés mucho frío en el norte, en el sur, después tenés mucho calor en el norte. En el uh -huh. medio tenés la pampa, que es como más amistosa para la temperatura, pero no. Buenos Aires... Lo que pasa es que Buenos Aires... Es particular porque lo que tiene es que es una ciudad muy grande, mucho cemento, y últimamente el calor se junta con la humedad. Entonces, tenés en pleno enero, que es verano, puedes tener 35 grados, 80% de humedad. Te querés
0: matar. Madre mía. Wow. Sí. Bueno, yo creo que es de las ciudades más pobladas del planeta, ¿no? O más grandes del
1: planeta. No sé, si, pero de por ahí sí está muy, muy hay mucha gente. Sí.
0: Y allí es donde estaba tu suegro, ¿no? Que nos escuchaba.
1: Mi suegro viven en Buenos Aires y mi cuñada
0: también, sí. Le mandamos un saludo también porque nos escucha. Además, creo que eh, me dijisteis alguna vez que eh, es un reconocido panadero allí o...
1: No, es peluquero.
0: Peluquero, peluquero, cierto, peluquero. Y que tiene premios y todo, ¿no?
1: Sí, sí. No de la época que yo lo conocí, sino de antes.
0: Antes, o sea que, bueno, pues nada. Eh, si estás por Buenos Aires, recuerda que, que tienes allí una peluquería de confianza. Bueno, ya, ya no ejerce o sigue trabajando.
1: Sigue, sigue. De hecho, en realidad el, eh, Buenos Aires estuvo, con, está confinada. Mm. Y empezaron a abrir los negocios la semana pasada y demás. Así que están volviendo. Pero él sigue trabajando.
0: Bueno, pues nada, un saludo para él y nada, a seguir ganando premios.
1: En eso estamos.
0: Oye, ¿qué estáis haciendo por Exley?
1: Eh, por Exley estamos... ¿Qué estamos haciendo? Estamos Vamos a sacar unas versiones nuevas hoy, pero esta semana. Pero el niño programador dijo, ay, no, pero no sé qué, me falta no sé cuánto y se nos demoraron un poquito. ¿Ve?
0: Por eso esta semana no he dicho que tienes el látigo para azotar al Minion. Sí,
1: no, bueno, el niño ya está... Al Sin final
0: que... se te ha revelado.
1: Sí. Dijo, ay, no, porque tengo que probar un poquito más. Bueno, okay.
0: bueno mientras Así que, que nada... sea probar, está bien. Pero sí. aní, eh, dile, dile de mi parte que las cosas no se prueban, que las prueben los usuarios.
1: No, porque después viene soporte.
0: Claro, pero eso no es cosa suya, eso ya es de soporte. Ahí estás tú lidiando y él mientras no, pues, sí, solucionándolo. Por
1: eso, por eso, que lo, que lo pruebe, el que lo saque, lindo. Ahí va.
0: <risa> Oye, ¿y el cupón ese de descuento que tenías sigue activo?
1: ¿Qué día es hoy? No. Ya se acabó el verano.
0: <risa> ah. Bueno. No, no tengáis, no os preocupéis, si necesitáis una de las extensiones de Exli, entráis en manualesyusla.es os suscribís ah, y ahí pues, como suscriptores tenéis un cupón de descuento. Exacto. Del 15%, porque todavía no me lo subí al 17,5%, como acordamos. Cierto, <risa> me estamos en verano y no me olvides de eso. Te olvidaste, ¿no? Bueno, no <risa> claro. pasa
1: nada. Bueno, ¿y tu semana qué tal?
0: Pues mira, yo he estado trabajando, bueno, estoy, ya te digo, hoy se me ha caído el boli. <risa> Bueno, Se el... me he puesto hasta el... Jue... nervioso porque estoy, como en todo verano, pues jugando con cosas nuevas. Estoy eh. con eh, programando una, una aplicación con Lumen y con View y con Tailwind y todo ahí. mezclado. es como muy hipster todo. Ajá. ¿Quién te ha visto y
1: quién te ve? Eh, quién te ve? <risas> ya te digo. Y,
0: y aparte de eso, pues he tenido... He tenido también la oportunidad de trabajar en una, una, un pequeño script de CLI de Yulla, que la verdad es que me ha quedado chulo, estoy contento. Bueno, bien. Y, y he retomado la newsletter de manualesyulla.es. Ah, la he
1: bien.
0: retomado y le he cambiado completamente el concepto.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Hasta hace poco, o sea, era algo con lo que yo estaba ahí dando vueltas que no me terminaba de convencer lo que estaba haciendo con la newsletter. No Era avisando de cursos nuevos, de blogs, de cosas que iban pasando. Pero he visto que realmente había un Falla... faltaba algo en el ecosistema Joomla y es un sitio donde poder enterarte de todas las noticias Yula en español.
1: Claro. No pues eso,
0: eso es lo que va a ser a partir de ahora la, la newsletter. Ya en la última edición envié un par de noticias que, que había, y, y en este, esta semana, cuando publiquemos el podcast, pretendo enviar la siguiente, porque hay un montón de noticias que, que quiero contar. Bueno. El formato que he cogido es uno que me gusta mucho o lo que intento hacer es una pequeña copia o, o muy, muy inspirado en, en el formato de newsletter de, del New York Times, que me encanta. Uh -huh. Yo bueno. estoy suscrito y todos los días la leo porque me encanta. Entonces, básicamente, dos historias principales y después, bueno, pues algunas recomendaciones en el enlace. Yo creo que es súper recomendable si quieres estar al día de, de lo que pasa en Yurla así que bueno voy a dejar el enlace para que la gente que quiera suscribirse y estar más al día de
1: Yulla, pues lo,
0: lo haga ahí y, y ya está ah, bueno.
1: vale. y suscríbanse
0: suscríbanse está. si quieren estar ahí al día de ahí está. y ya que estamos hablando de ponernos al día de Yusla ¿qué te parece si vemos la historia de Yulla?
1: vamos venga
0: pasamos con el clip de nuestro amigo Eduardo de Evil Sound Y estoy viendo que aquí tenemos como muy vacío eh, todo esto de.
1: Eso te iba a decir eh, de una novedad esta semana.
0: Menos mal que yo estoy haciendo la newsletter. <ríe> y, y tengo algunas por aquí. Eh,
1: Porque no salió ninguna. Ah, bueno, sí. No salió ninguna versión nueva.
0: No salió ninguna versión nueva. Yula, de nada. Pero de... en la comunidad Junda hay novedades.
1: Bueno. Por ejemplo, vale.
0: estamos en plenas elecciones, que bueno.
1: Pues, sí, que es interesante gente, para general, cambiar
0: no nos no interesa demasiado pero bueno pues son cosas que pueden que pueden afectar pero eh, si la trae, la noticia que traigo creo que es más interesante todavía y es que eh, el yula como ya hemos comentado alguna vez va a sacar por fin o están estudiando en sacar por fin el directorio de plantillas entonces no lo es que, esto que
1: ok me parece que esto no es para el eso ¿eh? ah no Vale,
0: pues cuéntamelo. ¿para se, qué se, se,
1: dale. Yo lo vi y me parece que es porque se hizo un grupo nuevo de trabajo para eh, darle como una vuelta de rosca a Casiopeia.
0: Ah, vale, esto está relacionado con Cassiopeia,
1: vale. Me parece que sí.
0: Vale, bueno, pues es una encuesta eh, en inglés, pero bueno con Google Translate la hacéis rápidamente, eh, para donde se os preguntan pues cosas que os gustan de las plantillas. Entonces, si eh, queréis contribuir o ayudar a que Yula, a dejar de tener que comprar plantillas porque las que vienen con Yula no nos convencen, pues este es un buen primer paso. Simplemente es entrar, rellenar las respuestas que os piden, que no son demasiadas, y, y ya con eso estéis contribuyendo a que Casopea sea un poquito mejor o más adaptada a lo que a lo que vosotros necesitáis, ¿vale? Así que bueno, os pues dejamos la, el enlace allí en las notas del programa y vosotros pues entráis y lo rellenáis, ¿vale?
1: Sí, porque lo que vos decías de lo del directorio de templates, no sé si pros, está prosperando realmente. No estoy eh, seguro no puedo. Bueno,
0: lo, lo sacaré en la próxima reunión del jet, que se supone que vamos a ser los encargados en hacerlo y ya está.
1: Claro. <risa> Bueno, a a ver qué pasa.
0: los hackers <risa> siguen ahí en su piscinito hinchable y, y sí. dicen que hace mucho calor todavía. Así que no hay extensiones vulnerables, no hay vulnerabilidades. Estamos se ve que
1: rápido. los hackers no son del norte. ¿eh? Porque...
0: No. Ah, mira, a colación de esto, esta semana he visto en Twitter una, una vulnerabilidad que en June la resolvimos hace dos años, que se notificó a ¿Sale? los principales CMS porque todos los tenían. Y era una vulnerabilidad en el momento de instalación en el que si alguien podía en el momento de instalar tu sitio alguien podía ser más rápido que tú e instalarlo con una base de datos externa y así tener control total de tu sitio. Esto, ok. Sí, es, esto es muy fácil. Tú eh, te creas el hosting lo, lo tenemos, intentaré poner el programa donde lo expliqué con más detalle por si alguien quiere darle una vuelta pero esto era básicamente que Tú al instalar Joomla, pues y WordPress y, y Drupal y cualquiera le tienes que indicar los parámetros de base de datos y lo haces por una interfaz web, ¿verdad? Pero claro, uh -huh. cualquiera puede, que sepa que ahí hay una instalación de Joomla, puede entrar e instalar algo.
1: Pero te tienen que pescar justo cuando lo estás instalando.
0: Claro, pero no es tan difícil hoy día, te voy a contar por qué. Déjame que instale cómo funciona esto. Esto es, que cuente cómo funciona esto. Esto es que tú llegas, pillas una instalación de Joomla. Y en el momento de meter la base de datos, en vez de meter la base de datos del hosting donde esté, metes una base de datos externa al sitio Ajá. que tú controlas y ya has hackeado el sitio. Okay, el usuario pero... que intente hacer la instalación le puedes poner una un par de, de imágenes que, que se parezcan a lo que él va a esperar y ya, ya lo tienes hackeado. Y... Pero tienes hackeado
1: el hosting entonces.
0: Tienes hackeado el sitio ese, solo el sitio. Realmente, solo sería que esa persona controla a partir de ahora la base de datos de tu sitio y, bueno, podría acceder al sitio y demás. Ya depende de la información que tú pusieras en el sitio cuando crees que lo has instalado, que, que todo, o sea, que, que esa persona tendría más o menos información. Y tú dices, Ajá. pero claro, esto tiene que ser que te pillen en el momento de la instalación. Y yo claro. digo, sí, de hecho, basta con que lo haga unos minutos antes. Pero, ¿cuál es el problema? Que hoy día, cuando activamos un hosting, muchas veces ya con esto de Let's Encrypt y demás, pues que directamente le decimos que, que le metan SSL, que le metan Let's Encrypt y ya lo tenemos hecho y no tenemos que hacerlo después, ¿verdad? Eso es algo que, bueno, parece razonable. Tú vas a crear tu hosting, le das a crear, le das a que sí, que quieres que sea seguro directamente y ya lo tienes. ¿Qué sucede? Que esa base de datos de sitios con Let's Encrypt, sitios dados de alta en Let's Encrypt es pública. Entonces, en el momento en el que tú creas el sitio y le dices que quieres SSL, Let's Encrypt está publicitando que acabas de crear un sitio con SSL. O hay un nuevo dominio con SSL. Let's Encrypt, por supuesto, no sabe si tú vas a instalar algo, si no, si tal, si cual. Pero claro, ya alguien que esté escuchando esa base de datos puede probar si tú tienes un script de instalación de alguno de los sistemas que hemos mencionado que son vulnerables. ¿Yula cómo lo resolucionó? Pues si de ahora tienes una una base de datos externa, tú tienes que crear un fichero en el hosting para asegurar que eres tú el que el que está intentando instalar esa base de datos externa. Y eh, los demás no hicieron nada. Pues esta semana era algo que yo no pensaba que iba a haber en mi vida. He visto a una persona en Twitter que le han hackeado, que, que han aprovechado esa vulnerabilidad para hacerse con uno de sus sitios. Y se lo han hackeado. Vos. Por eso. Eh, Pero no, de no, era un WordPress. En Yula no pueden ya, porque tenemos la claro. medida de seguridad. Ajá. WordPress se negó a implementarla y bueno, pues ahí tiene un sitio hackeado. Por suerte esta persona, bueno, el sitio era un sitio de pruebas y tal, o sea que bueno, no, no, ha, no ha sido muy grave. Pero es curioso, yo pensaba que no iba a haber esta vulnerabilidad nunca. y sí, Lo
1: que y... pasa es que si, la, si los otros eh, plataformas no, no la trataron...
0: Claro, hay eso es trabajo. lo que tiene. Claro. En fin, que como no había vulnerabilidades, pues esa es la historia curiosa del día. Estad siempre atentos a todas las vulnerabilidades, por pequeñitas que sean o por improbables que creáis que son, hay una forma de explotarlas. Así que, atentos y siempre seguros. Y sin más preámbulos, pasamos al tema del día. Vamos. visto bailando. Sí. <ríe> Como mola, ¿eh? Sí. Bueno, seguimos nuestra edición de verano y hoy vamos a hablar de otra extensión que a mí me gusta muchísimo y que, curiosamente, no habíamos hablado aquí todavía en estos tres años.
1: ¿No? Y bueno, es... conmigo seguro que no. Pero...
0: No, contigo, ni bueno, a lo mejor le he mencionado alguna vez, pero no le habíamos dedicado un programa y yo creo que se merece un programa y un curso incluso en la Academia. La extensión es Advanced Module Manager de Ajá. Regular Labs.
1: De Regular Labs.
0: Y es una extensión que, bueno, lo primero, la primera pregunta. La última te lo pedí dos días antes, lo hiciste y estuvo muy bien. ¿Esta la, la has instalado y la has probado o la has usado?
1: Esta la uso, la tengo, la tengo en el sitio.
0: Entonces, cuéntanos. Estamos en Nextle. Cuéntame, Andrea, ¿para qué sirve esta extensión?
1: Y esta te, te da más opciones para manejar los módulos mostrar tus módulos en, en tu sitio Joomla, así muy, muy sencillamente. <risa>
0: Efectivamente, lo, lo que nos permite es cambiar cómo mostrar, tú sabes que en Joomla podemos poner eh, que los módulos se muestren en diferentes posiciones y que se muestren por fecha, claro, ¿no? o que, que se en muestren páginas. en diferentes páginas, o que se muestren cuando es un grupo de usuarios concreto, bueno, un, un nivel de acceso concreto, ¿vale? Uh -huh. Advanced Module Manager lo que hace es que te da muchas más opciones para elegir dónde poner los módulos.
1: Claro, que las que ya atrae es una. Eso es.
0: Entonces, eh, es como ya digo, es de Regular Labs y tiene dos versiones, la gratuita y la de pago. La única diferencia entre las dos, pues la gratuita tiene una serie de filtros y no trae soporte, no puedes pedir soporte. Y la Pro tiene todos los filtros de la gratuita y muchos más que son muy útiles. Y además puedes ¿Y pedir soporte en el foro. Bueno, ¿no ¿tiene
1: bueno. geolocalización también?
0: Pues la gratuita, vamos a verlo. A ver, aquí en la página de Regular Labs vemos que la geolocalización no está hasta la versión de pago, ¿vale? La geolocalización ah. es en la versión Pro, ¿vale? En la versión gratuita no lo tiene. Pero bueno,
1: que eso me imagino que será que te muestra un módulo de acuerdo a de la localización del usuario. ¿no?
0: Efectivamente, en función de dónde se encuentre el usuario, pues te muestra el módulo o no. ¿vale? Eh, la geolocalización se hace basada en IP, pero bueno, es eh, una fórmula estupenda para hacerlo. Vamos a hablar más tarde de la geolocalización porque permite cosas muy chulas. Entonces, vamos a ver lo, la, las asignaciones que tiene. Bueno, como digo. Vamos a centrarnos. <risa> Tenemos las dos opciones, la gratuita y la de pago.
1: Ahí Instalamos
0: va. la que instalemos, pues directamente el paquete, bueno, tiene un plugin de sistema que es el que necesita que funcione y tiene eh, después eh, te instala también el instalador de Regular Labs y alguna cosa más. ¿no? Pero bueno, sí. está perfecto. Tú ya entras en tus módulos, una vez que instalas la extensión y ya tienes, eh, cuando entras en los módulos, ya estás funcionando con Advanced Module Manager. Que en realidad sí. es como un componente. Lo que pasa es que no nos aparecerá en el menú de, de Yula. Nos aparecerá no, claro. en la parte de módulos, ¿vale? O sea, uh -huh. que en ese sentido está muy bien porque es transparente. Tú lo instalas y ya directamente ves ya que estás en otro sitio, ¿vale? Uh -huh. Cosas que, que, bueno, además de las diferentes asignaciones de módulos que podemos hacer, tiene algunas funcionalidades extra que son muy interesantes. Por ejemplo, nos permite eh, categorizar los módulos vale eh, por Ajá. ejemplo eh, poner, es decir, crear una categoría para un módulo, es decir, pues estos son los módulos para eh, el usuario sí, y, y eso tú la, para el contenido. eso es. y después en el gestor de módulos tú podrás ver la categoría que le has puesto al módulo ¿Vale? eh, por ejemplo estoy aquí entrando en una instalación de prueba y eh, tú puedes elegir la categoría que vas a, a tener de del módulo, ¿no? Te aparecerá un nuevo campo cuando creas el módulo donde puedes añadir la categoría que quieres que sea. Por ejemplo, este es un módulo de visualización, es decir, para mostrar cosas o para eh, solo para la categoría de noticias de mi sitio. En fin, ahí ya lo que tú quieras. Es simplemente una herramienta para categorizar mucho mejor los módulos. ¿Por qué? Porque después te ha cambiado la búsqueda de Joomla, en los filtros de búsqueda de los módulos, y vas a poder elegir eh, bueno, mostrar solo los módulos de, la, de una categoría concreta que tú hayas elegido, vale. Entonces es como muy interesante esa opción. ¿Algunas opciones más que tiene? Te permite ponerle coloritos, colorcitos a, a los módulos. Pero de eso colorines. Es, colorines, pero es que es super visual. Entonces tú puedes poner sí, los módulos. Sí, hay que le sirve. Claro, no, pero a gente no, yo diría que no, todo si te el mundo. Llama, Aparte, de, de,
1: de muchos módulos también, después se complica. Claro,
0: si tienes un montón de módulos y demás, pues tú de un vistazo, si le asignas a los de una categoría concreta un color concreto o directamente le asignas un color concreto a, a los módulos de, de usuario o a los módulos de que sean para cierto tipo de personas, pues ya ves rápidamente de un vistazo lo que lo que tienes aquí en, en el gestor de módulos. no Eso es muy interesante. También puedes eh, ocultar eh, módulos que, que no tengan salida, es decir, que, que simplemente son módulos pues, que se utilizan para, eh, no sé, eh, menús dinámicos o cosas de esa. pues puedes ocultarlos fácilmente. Y te añade también la posibilidad de eh, meter notas en los módulos. ¿Vale? Decide añadir claro, una nota claro, diciendo. ¿de qué, pues, ¿De qué
1: va este módulo? Claro,
0: ¿por qué, ¿por qué pongo esto aquí? Y tú dirás, bueno, pero si tú estás haciendo el sitio, eh, pues te acordarás de por dónde lo has puesto. No, no error. No siempre. Dentro de tres años no te vas a acordar.
1: Claro. Tal cual. O oh, dentro de tres años te con el sitio y dice, ¿y esto dónde está?
0: Efectivamente. En esto se aplica también una, una un dicho que hay en, en programación y es. Comenta tu código como si que lo tuviera que mantener fuera un asesino psicópata que sabe dónde vives. ¿Vale? Entonces, pues en esto también yo creo que es una, una buena una buena lección, ¿no? eh, Añade esto y añade un buen comentario para que sepas exactamente lo que era y te va a ser mucho más fácil la vida. Sí. Eso, eso ya directamente en la versión gratuita, ¿vale? En la versión de pago, además puedes eh, quitar eh, eh, módulos fácilmente. Otras, claro. tiene, uh -huh. O sea, quitar módulos fácilmente de alguna posición de, de forma individual sin tener que estar entrando y demás. También te permite eh, meter tags HTML, o sea, código HTML antes y después de, de que se muestre el módulo. Y esto es muy útil a veces uh -huh. para mostrar eh, títulos y cosas que queremos antes y demás. Hay veces que, que para meter meter un texto que va a ir con el módulo pues o bien tenemos que crear un módulo personalizado y cargar el módulo que queremos eh, delante o, o tenemos que hacer un override, en fin, tenemos que, hay muchas estrategias. Bueno, pues con Advanced Module Manager te quitas todos esos problemas. Y no bueno,
1: pues,
0: también te permite ya un poquito más avanzado pues ponerle campos extra a los, a los módulos que puedes usar después en, en tu plantilla en Cómo se muestra el módulo, vale. Eso es un poquito avanzado y no lo vamos a tocar aquí. Si alguien está interesado, que busque módulo Chrome, vale, Ahí va. Ahí le, le muestra todo, todo ah. lo que va a eso. Hasta ahora, bueno, pues hemos visto que nos sirve para asignar los módulos a posiciones o a partes de nuestra página de una forma más concreta, que no hemos visto lo que tenemos, y a categorizar mejor los módulos. Vale, ¿qué asignaciones posibles tenemos? Venga, empieza tú. No,
1: espera que me saque las gafas.
0: Es que te estoy viendo, que te no estás sientes. durmiendo y digo, ya estoy hablando demasiado.
1: No, me pica el ojo, no me estoy durmiendo. Eh, ¿la, ¿En, la, pro, en la, la versión Pro?
0: En la gratuita.
1: ¿Me estás preguntando? En la gratuita. Podemos elegir el menú, podemos ver si se publica o no en la Home.
0: Pero eso que... Podemos Porque, elegir la fecha de publicación. Párate, párate. párate. Sí. A ver, eso de la mm. Home, pues tú eliges el menú Home y ya está, ¿no? ¿Por qué hace falta un, no sé. una asignación que sea página de, de home? No sé. Bueno, pues porque a veces,
1: verdad, eh,
0: a veces queremos que el módulo solo se muestre si estamos en portada de nuestro sitio, en inicio. Y a veces, pues. Eso,
1: ¿no, ¿No eliges que se muestre solo en la home y listo?
0: Claro, pero eh, si, por ejemplo, es un, es un entras en una página que depende que el ítem ID es el mismo de la home, pues a lo mejor te va a mostrar el módulo ahí. Aquí no, ah. aquí te garantizas que solo cuando estás en la portada te va a mostrar el módulo, ¿vale? Es solo ah, cuando estás en portada. Claro, sí, Es la cuando real, claro, en la real. Eh, entonces eh, Ajá. es muy útil para, para esos sitios en los que la homepage es única, aparte que es súper rápido. Pues tú puedes tener un montón de elementos de menú y ahora ponte a elegir dónde está la home. Cambio, si tú le pinchas homepage, ya sabes que está siempre en la portada. Da igual lo que sea. Vale. ¿Qué más tenemos?
1: Ok. Podemos elegir por la fecha y hora en que se empiece a publicar y que se deje de publicar. A veces publicamos un módulo que... Eso suele pasar con los módulos de ofertas, por ejemplo. Uh -huh. Es decir, hay un descuento, bueno, se publica tal día y se deja de publicar tal otro. Ahí son súper útiles. Seasons. Esto es Pro Only. Andrea, ¿Qué? ¿dónde estás? Pues mira vos, por temporada, qué loco. Esto no tengo, porque no tengo la versión Pro. <ríe> Andrea,
0: ¿qué <ríe> estás haciendo? Estamos haciendo un programa.
1: <ríe> estoy viendo la, la... No estoy viendo tu pantalla, estoy viendo la mía.
0: Ah, vale, yo aquí marcándote lo que tienes que... La, lo la, que te voy a decir.
1: Okay, vale. pues después vamos, sigamos con la gratis.
0: Oye, vamos lenguajes. a seguir con la gratis y ahora nos vamos a la...
1: Dale, lenguajes. Podemos elegir el idioma. Si yo quis, tenemos un sitio multidioma... Elegimos en qué módulo se publica para qué lenguaje. Eso es. Después el contenido Joomla, con... no veo nada.
0: Vale, el contenido de Joomla, pues, Ay, no. eh, si quieres que... O sea, hasta aquí, hasta ahora que hemos leído, realmente esto es muy parecido a, a, a la, la asignación Joomla. que trae Joomla, claro. ¿vale? O sea, uh -huh. no, no te quita nada de lo que traiga Joomla, ninguna de las asignaciones. Eh, pero, por ejemplo, este ya empieza a eh, ser un poquito diferente porque... Eh, sería por tipo de contenido. Por ejemplo, eh, si estás en un tipo de página que sea de una categoría, pues te va a mostrar el módulo o no. O sea, puedes elegir que se muestre puedes elegir por categoría, por categoría si es de, por o por si keywords, es de una vista de artículo, o por las keywords que tenga, o las meta keywords, o por, o por los,
1: autores. Los, los autores. A veces quiero para un autor, si tengo varios, elegir que muestre un módulo o no.
0: Por ejemplo, para mostrar los datos del autor abajo, pues claro. lo hace con eso fácilmente.
1: Después tenemos tags o etiquetas.
0: Por las etiquetas que tenga etiquetas, el artículo. Claro. Uh -huh. Por supuesto, grupos. por grupos de, grupo de usuario que es diferente a niveles de acceso.
1: Claro, sí, sí. ¿Vale?
0: Bueno, por grupo de usuario se podría hacer con los permisos, creo también, del módulo, pero es mucho más fácil aquí. La, la forma de, de cómo lo pone el Advanced Module Manager es mucho más fácil. Por componentes específicos, es decir, pues yo quiero el módulo que sea solo cuando estoy en el componente K2. Claro. Entonces lo por puedes ejemplo. poner para toda la página y solo te va a salir cuando estés en el K2.
1: Claro. Eh, por no, templates.
0: Por, por, por sí. plantillas. No, no por es, plantillas. es habitual. No es habitual tener un sitio con muchas plantillas, pero a veces sí.
1: Bueno, pero hay veces que uno tiene más de una plantilla o tiene distintos estilos. Habría que ver si también diferencia entre plantilla y estilo.
0: Habría que verlo. No, no, no lo he explorado tanto, la verdad. Por URL, esto es súper interesante porque aquí le ponen las URLs que, que tienen que tener el módulo y ya está.
1: Sí, y el siguiente es más interesante, que se muestre por dispositivo.
0: Efectivamente. Esto es para hacer o sea, los sitios sí, Porque responsive. A veces
1: los módulos no quedan bien, que no se ven bien igual en desktop que en, en móviles.
0: Sí, sí, sí. Y, y esto lo que hace es que eh, te lo oculta antes de enviarle la respuesta al, al usuario. Es decir, por PHP. De forma que no sobrecargas el dispositivo. Entonces, aunque tú ocultes el módulo, por ejemplo, por, por CSS, se lo estás enviando al cliente claro. y entonces va a ser un poquito más largo que si directamente no se lo manda. Entonces, con esta opción, eh, además de ocultarlo por CSS, que puedes hacerlo, eh, dejas que no se, oculte, no se envíe cuando es un dispositivo pequeño. Por sistemas operativos, eh, por eh, navegadores eh, y, bueno, también hay una opción también muy interesante que es, el bueno, el de navegadores está súper guay para mostrarse a los que tengan eh, antiguo in Internet Explorer y decirle, actualízate <risa> ya, ¿no? <risa> el típico... Hay gente
1: que usa el Explorer todavía. Baja. Hay gente que usa el Explorer.
0: Y, por ejemplo, el de dispositivos, ahora que lo pienso, está muy guay. Si tienes una app del sitio, pues para mostrar arriba un módulo de, oye, descárgate nuestra la app. app.
1: Claro uh
0: -huh. eh, y después eh, tenemos eh, una opción que a mí me parece muy chula, que es igual que otro módulo. Esta opción tú la marcas y le eliges el módulo que, al que tiene que replicar. Y se va a mostrar en las mismas condiciones en las que el otro módulo se muestre.
1: Ya te ahorraste una configuración.
0: Pero además hay una cosa que no está aquí dicha en las características de, del cliente. Pues ¿no? sí que no el, veo. el
1: creador no lo dijo.
0: Creo que no lo dijo aquí explícitamente. No, no lo dice aquí. Pero eh, que está. Bueno, no lo dijo porque eh, yo tampoco sabría cómo explicar esto en un en un texto, ¿no? Y es que eh, todas estas opciones tú puedes hacerlas Ajá. para que se incluya el módulo cuando se cumplan o para que se excluya cuando se cumplan, Ajá. ¿vale? O sea, puedes decir muestra este módulo cuando no sí, estés eso. en este componente claro. o cuando no estés en móvil. Uh -huh. Venga, vamos a la versión pro y esta Ahora te la dejo la en, entera para ti porque te ha encantado. Venga.
1: Eh, no, pero no, no la tengo realmente, así que no, no sé.
0: No tiene. Por
1: lo que veo acá, pues se puede elegir por la eh, estación. Tipo en verano mostramos un módulo y en invierno mostramos otro. Eso es. Mira, yeah, qué guay. Eso está bueno. Lo que pasa es que bueno, en, Asturias,
0: en Asturias solo mostraría invierno sí. siempre.
1: El de invierno, claro. Sí, claro. Obvio. <risa> <risa> no pero Eso está bueno para los sitios, por ejemplo, que venden o que muestran, hablan de, por ejemplo, de ropa o de cosas que cambian con la temporada. Está bueno.
0: Efectivamente, está, está muy bien. Eh, también dentro de la, de la opción PRO podemos mostrar el módulo solo a, a usuarios específicos si ¿Vale? claro. tengo a este hombre que le tengo que dar un descuento tal pues mira aquí lo tienes opción sea, si que le tengo que mandar un mensaje pues aquí lo tienes. También, después tiene también eh,
1: custom fields claro.
0: o sea basado en, en los no. custom fields de un artículo o sea esto ya es muy pro ya integrando ahí los custom fields
1: ¿Mm -hmm.
0: después por es que
1: hablábamos antes de la geolocalización
0: geolocalización o por dirección ip Ajá. si tú sabes la dirección IP o tienes a alguien a quien le quieras bloquear y sabes su IP, pues lo puedes poner aquí o por ejemplo, si quieres mostrar los datos de de acceso a alguien por una IP específica bueno, pues esta es una forma de, de hacerlo no, darle un mensaje concreto pues aquí lo tienes, por dirección IP y eh, la geolocalización y aquí es donde nos vamos a parar ¿por qué? porque aquí es donde yo vi la, real la verdadera potencia de este módulo, con esta característica nosotros teníamos un sitio que estaba en cinco idiomas, creo que estaba, o en tres, no me acuerdo. Bueno, estaba en muchos idiomas. Bueno, unos cuatro. Claro, claro. <risa> cuatro. Entonces, claro, bueno, pues el cliente le pusimos sus módulos por idioma y hasta ahí, pues, todos contentos. Pero el Ajá. cliente tenía diferentes propuestas a diferentes partes del mundo. Ajá. Y, por ejemplo, tenía una propuesta para Brasil y otra para Portugal. Entonces, Ah,
1: mira, que tiene el mismo idioma. Eh, claro,
0: entonces la distinción por idioma era un poco compleja. ¿vale? No servía. Uh -huh. En realidad podía haber servido porque tal y como gestiona yula los idiomas, pues puedes hacerlo, ¿no?
1: Sí, bueno, pero quizás no todos los idiomas tenés el portugués brasileño y el portugués portugués.
0: Efectivamente, y aparte que te complica ya también, eh, por ejemplo, en el español. En, en realmente tenemos ahora ahora tenemos dos paquetes en español oficiales, el de Colombia y el de España. Pero en la época en la que yo hice este sitio solo estaba el paquete español de España. Entonces ah, era era no, no se podía hacer esa diferenciación.
1: Pues tener como, como dicen los chicos, español latino o, o español España
0: Efectivamente. Entonces <risa> eh, tuvimos que hacerlo... O, o mira, es que claro, hace, hace tiempo de esto y no lo recuerdo bien, pero creo que incluso era por región. Por ejemplo, en Europa quieres mostrar unas cosas y en América uh -huh. quieres mostrar otras. Y te da igual los idiomas porque... Sí. Eh, Puede ser también que alguien de, de América pues hable español y entonces tenga que ver las cosas... Pues, claro. pues este módulo nos salvó la vida. vida. Uh -huh. Claro, este módulo nos salvó la vida. Con este módulo pudimos hacerlo muy fácilmente poniendo los módulos eh, poniendo el contenido en los módulos que tenían que estar. ¿vale? Y de esta uh -huh. forma uh -huh. conseguimos separar por, por regiones y, y sin tener mucho sin tener problemas con el idioma eh, fácilmente. Así uh -huh. que súper interesante. Y aparte de esto... El módulo también te permite, en la versión gratuita ya hemos visto que podías hacerlo por tipo de página Joomla, es decir, por, por categoría o por artículo. En la versión Pro además te lo permite elegir componente, distinguir componente, por ejemplo. Quiero que este módulo se muestre siempre que esté Zo o siempre que esté Hikashop, por ahí lo tiene
1: sí tiene una lista ¿no? de componentes con los que tiene, tiene están... una
0: lista de componentes que por ejemplo está Isiblog, FlexiContent, está muy bien, y también la opción ya que las, las aglutina todas, si no te funciona ninguna de estas de estas de estos filtros, puedes crear tu propio código PHP en función de lo que necesites y mostrar las cosas con él, listo, entonces por ejemplo pues es bastante útil para para yo que sé recogida de datos de formulario y mostrar un campo concreto en función de lo que te haya guardado el usuario o cosas de esas porque ya en, en PHP personalizado puedes meter lo que
1: quieras o algún componente que no, no esté integrado porque a él no, no le valió la pena todavía efectivamente al desarrollador
0: eso es todo, la versión profesional vale 39 euros al año, no es caro uh -huh. para todo lo que ofrece y bueno, después te puedes comprar el bundle y todas esas cosas que le ofrece, el paquete que le ofrece pero bueno, eso ya lo dejo a que cada uno lo, o sea, lo elija no suelo haber muchos descuentos de Regular Labs, pero alguno de en cuando hay. De todas formas, uh -huh. como digo, no, no, es, no es dinero. O sea, Yo creo que este es de los módulos que más vais a usar, o de las extensiones que más vais a usar en los sitios web. ¿Vale? Porque, porque es muy, muy interesante. Así que, ¿vosotros sí, cómo lo usáis? Viste que tiene en unas extra?
1: cuantas extensiones pequeñitas. Uh -huh. ¿Viste que tiene unas cuantas extensiones pequeñitas que son muy útiles?
0: Sí, Regular Labs, en general. Tiene la. Estoy viendo que ahora en la portada se ha puesto mascarilla al, al avatar que tiene suyo Sí. y, y se ha puesto la distancia de un metro y medio. Bueno, Tiene extensiones que, que son no son muy grandes pero son tremendamente potentes. Porque, por ejemplo, además uh -huh. de este Advanced Module Manager tiene el Advanced Template Manager que es un poco extrapolar lo de los módulos a las plantillas. O, sea, o, por ejemplo, yo estuve hace un par de años en un J&Bion donde contaba cómo hacer un CCK o cómo tener tu propia CCK simplemente con el Articles Field y otra de sus extensiones, no me acuerdo cuál era. O sea, o con okay. Content o alguna de estas. Con dos de sus extensiones podías tener un CCK súper potente. Y bueno, pues tiene de todo. La extensión Modals que tiene para hacer ventanas modales, a mí me parece súper complejo. Sí. En general, si tenéis una necesidad, yo me iría a ver si él la ha cubierto de alguna forma. Porque las versiones gratuitas además son muy funcionales y posiblemente os funcione, os ayuden muchísimo en todo. La extensión que más funciona de todas es la de What Nothing. Que es una extensión que simplemente no hace nada y es fantástica. Ahí va. ¿Vale? Ahí va. Yo la tradujo al español también, por cierto. Me parecía súper útil. Ah, A mí no que, ser nada. Sí. Eh, eso. Bueno, no vayamos con las demás. ¿Vosotros en Exli cómo usáis el advanced template, el module manager?
1: Eh, no sé, la tenemos ahí puesto en el sitio. Ahí. Hoy lo estábamos mirando precisamente, así que ahí está. Ahí me hace, me hace el
0: O sea, ¿la, la tenéis instalado <risa> por habla, tenerla o qué?
1: Peter. Sí, no sé, está, tenemos más que nada para gestionar los módulos y demás. Pero bueno, nuestro sitio se viene simplificando con el tiempo, así que mientras que estamos cambiando el, yeah. el template y demás, lo venimos haciendo cada vez más sencillo, así que ya veremos.
0: Bueno, una, una opción muy interesante de este módulo. Ahora que estáis hablando de simplificar el sitio y demás, si queréis probar cosas con la. con alguna de estas opciones, entiendo que, que lo más fácil sería con la de PHP personalizado, podéis hacer test AB. No, ah, Y que mostrar cosas o no en función de cuándo se lo ve el usuario y demás. O sea, muy interesante eso. Eh, así que. Ahí lo dejo. Ya digo, yo yo a mí la de geolocalización me salvó la vida y la parte claro. de, de gestión de módulos, esa de que te permite hacer las categorías y los colores y demás, me parece muy útil también en sitios grandes porque te permite rápidamente ver todo lo que tú necesitas.
1: Así o sea, que... Sí, y, bueno, y a mí la que mucho usamos también, lo usamos varias veces por lo de esto de los de mostrar un módulo que dice que hay una oferta uh -huh. que se muestre en un tiempo determinado. Ajá. Vale,
0: bueno pues esa es la opción de fecha, está muy bien. Claro. Y listo, lo dejamos aquí, que estamos en verano y ya así nos hemos pasado bastante. O sea que, ¿te ah. parece si vamos al feedback, que tenemos algo?
1: Vamos, vamos. ¡Huyo Gracol! ¡Al feedback!
0: Eh, se me había pasado uno de los dos que, que han llegado. Bueno. Eh, ¿Empiezo yo y después tú? sí. O oh, venga, empieza tú, que la pillaste tú.
1: Bueno, bueno, ok. Este lo, voy encont lo encontré yo en Facebook. Uh -huh. O vos lo contestaste, me parece. O no, no me acuerdo. bueno eh, Jaime Andrés Villegas nos dice, Carlos Cámara, no conocía el podcast. Escuché el de plantillas y me ha gustado. Ya lo estoy siguiendo en iTunes. ¿Deberían promocionarlo más? A ver, ¿cómo es posible que lleva tres años y no lo sabía? Bueno, si vives abajo de una baldosa, Jaime... Me lo he perdido, pero voy escuchando los anteriores poco a poco. Felicitaciones a ti Andrea Gentil, lo hacen muy bien. Adelante. Muchas gracias.
0: Ay, qué feo, Andrea, que lo has dicho, pobre Jaime. <risas> qué feo, qué feo.
1: Pero es que Jaime vive debajo de una baldosa. También le podemos invitar a que se suba al grupo de Telegram. ¿sabes?
0: A ver, Andrea, ¿No me sabes? ha dado, me ha dado carta blanca y una excusa <risas> para seguir haciendo promoción y hacer spam.
1: <risas> Ay Dios.
0: Este hombre es adorable. <risas>
1: No, no, para mí que él vive bajo una baldosa.
0: ¿eh? No, no, bueno. Eh, a ver, eh, Jaime, mil gracias por el comentario, lo primero. Y, y bueno, Obvio. intentamos promocionarlo todo lo que podemos, pero con los medios que Sin tenemos... Sin spamear
1: pues... a la gente, a ver.
0: <risa> bueno, yo creo que el spam es sexy, pero parece ser que la gente no piensa eso. Entonces es como muy complicado no, hacer las cosas.
1: No... Claro, por eso. Es una línea delgada que hay que transitar con mucho cuidado.
0: Eso es. Entonces, bueno, pues... Eh... Sí, tú, tú nos puedes ayudar, Jaime, a que nos conozca más gente. Simplemente cuando veas un episodio, retuitea, eh, compártelo en Facebook con otra gente, habla de él en los comentarios. si te ayudamos en algo y alguien tiene el mismo problema, ponle el enlace, ayúdanos a hacer spam. <risa> bueno, y, y bueno, que nos encanta que te haya gustado el de, el de plantilla y ese creo que nos quedó chulo. Y bueno, aquí esperamos que este también te, te esté gustando estos pequeños episodios que estamos haciendo ahora en verano. Y eh, pasamos al comentario de Pertusini. ¿Qué te contestó? Que me contestó. Dice, hola, claro. gracias por vuestros comentarios. A mi pregunta en el podcast de esta semana. Aquí va Engage. Ahora entiendo a qué os referíais con no usar un Builder para contenido dinámico. Estoy 100% de acuerdo con vosotros. Para mí también es imprescindible tener separados los datos del diseño y ofrecer al usuario final una, especial, una experiencia lo más fácil e intuitiva posible. Tampoco creo que introducir datos en un Builder sea una buena idea, pero es que la extensión que os comenté permite trabajar con artículos nativos de Joomla, Custom Fields incluidos, y extraer la información mediante plantillas construidas en el Builder. Así tienes por un lado una gestión de los contenidos limpia que depende del usuario final y una maquetación con un HTML adaptado a las necesidades. Totalmente separada que depende del programador, diseñador. En fin, que ahora no entiendo qué queréis decir. Muchísimas gracias por la explicación y por el programa.
1: No, bueno, muchas de dos.
0: Muchas gracias a ti Bertucini por aclararnos esto en qué había quedado y por volver a contarnos un poco la, lo que... Lo que te parecía y demás. Yo no conocía que Page Builder, este que SP Page Builder te permitiera eh, trabajar de esta forma con las plantillas, con los artículos de Joomla y extraer la información para después mostrarla como tú quieras. Si es así, es perfecto. ¿Vale? O sea, no, no hay nada en contra de un builder. Ya te digo que... Yo, yo es que no sabía que, que te permitía hacer eso. Pensaba que solo te permitía crear la, la página. Pero si realmente te permite hacer como una plantilla para que muestres tus artículos o la información de tus artículos, así. Es genial, es justo lo que hacéis y Layout. O
1: sea que... que
0: perfecto. Nada ah. nada que objetar. Uh
1: -huh. Así que... Así que muchas gracias por el comentario. Eso es.
0: Muchas gracias por el comentario. Eh, y ya no tenemos más comentarios, ¿no?
1: No, creo que no.
0: Bueno, a ver si vuelven de vacaciones algunos de los habituales, que ya hace tiempo que no nos escriben por aquí. Ahí va. Y nada, Andrea, mil gracias por...
1: No, gracias a ti, sigue disfrutando el calor. Oye,
0: ¿te vas a comprar la versión pro de Advanced Module Manager?
1: No creo. No,
0: no te he convencido. No. Oye, lo de es las temporadas no. te ha gustado.
1: Sí, pero igual depende del sitio que tengas. Yo para los sitios que yo tengo no, no necesito ah, lo de las temporadas.
0: Bueno, es verdad, es más que a estoy usando menos módulos.
1: Sí, aparte de eso, uno va con esto de en, entre el mobile, mobile <ríe> el mobile, mobile el, los web vitals que es el nuevo mobile, el nuevo <ríe> y mobile. Es, claro y todo eso cada el sitio va a estar cada vez más liviadito este,
0: bueno. bueno pues nada lo dicho que, que mil gracias por, por todo y
1: seguimos hablando ¿vale? Y nos vemos la próxima
0: nos vemos la próxima hasta pronto
1: hasta luego